0: ¡Hola! ¡Konichiwa! Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá, y muchos otros temas sobre México y Japón. ¡Acompáñenos! Hola, bienvenidos a otro episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Valeria Solís, encargada de Diplomacia Cultural. Gracias por escucharnos. Raquel Mejía Kato es una joven diseñadora especializada en comunicación visual y animación que actualmente cursa estudios en el Instituto de Lengua y Cultura de Kioto y es estudiante de investigación en la Universidad de las Artes de Kioto como becaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencias. Para conocerla mejor, les platicamos que es originaria de la Ciudad de México, tiene una licenciatura en Diseño y Comunicación Visual por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y se especializó en simbología y diseño en soportes tridimensionales. Cursó además el Diplomado de Animación en Stop Motion. Te agradecemos Raquel estar con nosotros para platicarnos sobre tus experiencias en Japón en cuanto a tu desarrollo profesional en el mundo de la animación, pero también que nos compartas algunos aspectos personales de tus experiencias aquí. Para comenzar, cuéntanos sobre tu interés por el diseño y la comunicación visual y cómo ello te trajo a Japón. Ok,
1: eh, creo que desde chiquita siempre estuve muy en contacto con el diseño porque mi mamá es diseñadora industrial, entonces yo la veía todos los días dibujando y me sentaba ahí junto a ella como, dizque es yo a hacer también mis planos y era muy chistoso porque creo que era la única niña en preprimaria que dibujaba mesitas en perspectiva y todo eso entonces como que crecí con eso toda la vida estuvo en mi casa ¿no? y me acuerdo mucho que tenía esta maña de coleccionar empaques que me gustaban, entonces este ya hasta mi mamá me decía como de ya tíralos porque tenía cajas y cajas de, de plegarizos de empaques plegadizos que guardaba y siempre era algo como este momento mágico de ir al súper y de encontrar que me gustaba en el anacrón y, y verlo, ¿no? Y estarlo analizando, pero pues ya que lo pienso como, habiendo estudiado diseño, como que digo, ay, siempre estuvo ahí, ¿no? Fue muy, muy chistoso porque creo que era algo que siempre estuvo en mí y también me gusta mucho hablar, entonces, como esta parte de, de darme cuenta que había una manera de comunicar algo sin que necesariamente todos hablaran el mismo lenguaje, sino con imágenes, con colores, como que me fascinó mucho. Y eh, yo, mi mamá es de origen japonés, a mi familia nadie habla japonés porque ya estamos muy diluidos es mi bisabuelo el que el que era japonés entonces este mi mamá con con la intención de, de un poco enseñarnos esa parte a mi hermana y a mí nos eh, inscribió al liceo japonés entonces también siempre estuve como muy en contacto desde muy niña con el diseño japonés con todos los gráficos eh, el los diseños de papel de origami por ejemplo y me llamó mucho la atención porque yo veía el diseño mexicano y el diseño japonés y sentía que tenían como aunque son muy diferentes tenían muchas cosas en común entonces como que esa parte de querer analizar, como qué tan conectados están y qué, en qué punto convergen, siempre estuvo como muy presente, o sea, fue una inquietud que tenía desde muy niña y se me hizo muy natural no como decir, el diseño mexicano es muy bonito es algo que está en mí, pero a lo mejor no tiene como la misma difusión mundial que el diseño japonés, entonces como que ya al momento de dedicarme a esto, dije, bueno, ¿qué está haciendo Japón? que no estamos haciendo nosotros, que, que está siendo tan reconocido no a nivel mundial, entonces como que esta inquietud que yo creo que siempre traje desde niña, que me trajo aquí y dije, a ver, voy a analizar qué, qué sucede con el fenómeno del diseño japonés y cómo podemos cómo aplicarlo en México.
0: Y entonces, ¿sí? <risa> ¿siempre también tuviste ese acercamiento con la cultura japonesa? También era, era muy natural para ti.
1: Sí, de hecho, este, era muy chistoso porque cuando yo estuve eh, en el liceo japonés desde kinder hasta secundaria, eh, en la preparatoria me fui a la UNAM. Ahí me di cuenta que yo era una niña muy rara. Cosas que se me hacían muy normales en el liceo japonés, como esto de traer mi, mi ovento, mi lunch, a manera de, de pues de escuela japonesa. En la prepa se me quedaban viendo y me decían como de qué rara, ¿por qué te cocinas, no? ¿Por qué tan bonito todo? Fue, fue muy divertido darme cuenta de que de que algo que se me hacía a mí muy normal pues no era tan normal. Sí, o sea, yo muy loca, desde los cinco años yo dije yo quiero estudiar en Japón. Toda la vida estuve así como con esa idea en la cabeza. Y muy chistoso porque pues a los cinco años uno no piensa que va a estudiar, o sea, no decide lo que va a estudiar. ¿no? Yo recuerdo que el elegir carrera me costó mucho trabajo, y al final, eh, como todas las cosas se fueron acomodando, para mí no hay mejor lugar para estudiar diseño que Japón. No sé, fue fue como muy natural esta, esta parte. Y entonces, tus
0: primeras experiencias en Japón, me, me, me imagino que de chiquita no, vi, no viajaste antes, ¿no? Fue hasta que viniste a no. estudiar.
1: Eh, viajé una vez por justo un intercambio eh, cultural que hubo en la escuela. Viajé 15 días a una escuela en Tokio. Básicamente fue solo intercambio cultural, porque fue un, un kasai, que es como un festival cultural que hacen en la escuela Te fuimos a bailar danza mexicana y ya me regresé, pero pues fue una hasta el año eh, anterior ya fue como la experiencia de vivir y estudiar y estar al 100% y tus primeras experiencias no
0: fueron así completamente un shock, ¿no? si ya tenías bueno, si habías estudiado en el liceo japonés, tenías un poquito de esta aculturación eh, pero bueno, debiste de tener algunos retos difíciles, ¿no? que enfrentar al establecerte en Japón, que las cosas no habían sido como pensabas, o...
1: sí fue un shock, o sea, a pesar de que sí estaba como un poco más eh, consciente de, de esta parte de la cultura japonesa, eh, pues al final pues soy más mexicana que el chileno entonces eh, sí hubo como cosas que me, que me costaron mucho trabajo al principio, que creo que todavía me cuesta un trabajo por ejemplo, establecer eh, una amistad con un japonés es mucho más difícil para mí, porque parte del de respeto al espacio personal, ¿no? Que el mexicano pues no tiene, es como que ven amigo, te abrazo y todo el mundo es mi familia, entonces este como que eso no me pegó muy fuerte, pero sí me sacaba mucho de onda al principio, porque estaba esta parte de es que quiero ser amigable, pero si soy demasiado amigable tal vez es un poco grosero, porque estoy como... Eh, transgrediendo esos límites de, del espacio privado de la otra persona. Pero bueno, pues poquito a poco me fui acostumbrando. Y también algo que me acuerdo que me desesperaba mucho cuando llegué es no leer kanji. Pues tú ya te habrás dado cuenta que Japón no es eh, muy dado a tener como las cosas escritas en inglés. Entonces sí es muy difícil eh, si no sabes o no tienes una noción del japonés. Es un poco difícil como ahí andar influyendo eh, por la vida y al principio me desesperaba mucho y decía, ¿no? no, es que no puedo leer esta palabra y por esta palabra ya no entendí creo que es algo que ya con el tiempo entendiendo, pues a veces ni siquiera los japoneses acaban de poder leer todo eso, ¿no? Entonces...
0: Pero tenías una base, ¿no? Me imagino que tenías una base no sé, 30%
1: Tenía una base de gramática pero sí, kanji soy... era muy analfabeta en kanji Entonces, como que sí me pegó al principio porque me perdía mucho, por ejemplo, al usar transporte público y también como las vías van en sentido contrario, de repente tomaba el camión en el lado equivocado y era así, ay, no, que el volante va del otro lado aquí, no. esas cosas así chiquitas.
0: Y bueno, ahora hablando un poco de tus estudios de, de sí. diseño, cuéntanos también sobre tu especialidad en simbología y diseño y en soportes tridimensionales. Bueno, dices que te llamaban desde chiquita la atención todas estas cuestiones de y, diseño también industrial.
1: Sí, eh, pues simbología, eh, diseño de soportes tridimensionales, eh, básicamente es lo que se conocen como señalización, e identidades visuales, y bueno, no es el término correcto, pero todo el mundo lo conoce como logotipos. Este que, justo, es como lo que me fascinó mucho de esto: es como de manera muy abstracta, tú puedes dar a, a conocer la imagen de una empresa, no? O, por ejemplo, ahorita que, que estamos aquí con la embajada, la embajada tiene su símbolo y transmite todo eso de embajada de México y de una manera muy bonita eh, y muy de, de una manera muy económica, no? También, de, eso básicamente es mi especialidad en la, la carrera que. Que yo estudié, no tenía especialidad en animación. Esta especialidad me gustó mucho porque también, justo, se dedica a plasmar esas señalizaciones en empaques. Y como ya te conté que me gustaban mucho los empaques, dije, bueno. No, y bueno,
0: además, venir a estudiar eh, animación a la, a la meca de, de la animación debe ser, sí. es, me imagino que, que has podido aprender mucho y. Sí, justo.
1: Y... Pues, todo. este yo hice mi diplomado lo hice en animación stop motion porque eh, de, siempre tuve como esta, esta este interés por la animación mi carrera con no las fue.
0: caricaturas así como sí, como sí. tal
1: este, aparte yo crecí creo que me tocó esta etapa muy bonita en México del boom del anime japonés en la televisión pública no y todo esto de también la animación el desarrollo de Disney de las de Pixar no cuando estaba cuando yo era niña creo que todo eso fue como el boom entonces pues sí crecí todo el tiempo con eso eh, justo cuando abrió este diplomado en la para titulación de animación dije, oh, lo quiero intentar, ¿no? Y me, me enamoré, de ahí ya me enamoré de la animación y dije, sí, o sea, esto es lo que quiero hacer". Y tienen una industria muy robusta, me estaba platicando mi asesor que justo le, le comentaba que a mí lo que más me fascina de la animación japonesa es este detalle al, a los fondos, que justo lo traen del anime, y me estaba contando que son pintores profesionales los que se dedican a toda esta estos diseños de los fondos en las películas entonces sí es como una industria muy robusta, muy bien formada eh, la universidad en la que estoy también tiene, no solamente es escuela de posgrado, sino también es de pregrado y tienen una escuela técnica la escuela técnica ya les enseñan como esta especialidad de animación porque es una industria que en Japón está muy bien formada no es imposible, a es como de sí, estudien porque somos la cuna de la animación, pues desde muy chavos les, les dan esta oportunidad pero además
0: algo que me llama la atención y quizá mucha gente que visita Japón es que exacto no las animaciones no están necesariamente dirigidas a los niños como sería en el caso de México que uno crece con las caricaturas y las dejas de ver pues a cierta edad te acuerdas pero ya y aquí como que hay animación ya dirigida pues para todas las edades no vas en el, en el metro y la gente viendo sus animes o sea adultos realmente
1: a mí me, me llamó mucho la atención que vi unos comerciales era un, estaban vendiendo celulares no me acuerdo muy bien cuál era el producto y era para adultos pues un niño no va a comprarse este un teléfono no último modelo y todo es con animación y me encanta justo eso que caminas por la calle la animación está en todos lados, se siente muy presente y está dirigida a todo el mundo. No es nada más justo como esta diferenciación de esto es para niños y esto es para adultos. La animación japonesa es para
0: todos. ¿Y a qué crees que se deba esa mentalidad, no? De, bueno, vamos a comunicarnos con los adultos a través de... de no sé, personajes más divertidos, personajes más coloridos.
1: Yo creo que Japón, lo que me he dado cuenta es que Japón está muy orgulloso de lo que producen, ¿no? Entonces como que le inculcan ese amor a la gente de, bueno, justo me, eh, ahorita está muy de moda Kimetsu no Yaiba. Ayer entré a la oficina postal y están vendiendo los eh, timbres postales de Kimetsu no Yaiba. Entonces creo que el gobierno también le da mucho, mucha difusión en sus instituciones públicas a esta parte de la animación que se produce en Japón, ¿no? Que dicen, esto lo producimos nosotros y es para todos y todos aquí véanlo, consumanlo, apóyenlo. Y sí se siente alrededor que todo el mundo está orgulloso de lo que produce. Entonces, siento que tienen un amor a lo que ellos hacen. No importa si son caricaturas y no importa qué sea, pero es japonés y se apoya dentro de la misma sociedad. Bueno, esa es mi impresión.
0: Y, y como comunicadora visual, ¿crees que es mucho ¿Es más fácil que, que lleguen los mensajes ¿Qué es, o ¿Qué es lo que hay detrás de esta, este impulso a la industria de la animación?
1: Es una manera que ellos tienen mucho de expresarse, eh, creo que a través de la animación y del manga, porque también van muy de la mano, ellos encontraron un modo de, de expresar lo que sentían, de expresar también sus preocupaciones, ¿no? Eh, a veces, pues por el tipo de sociedad, eh, no es muy común que lo, que lo comuniquen directamente, ¿no? Incluso yo creo que fue una manera de, un poco terapéutica, a lo mejor, de decir, aquí puedo expresarme libremente, aquí pongo todo lo que pienso, lo que soy, lo que quiero ser, ¿no? De ese tipo. Y además yo siento... Japón tiene como. Gráficamente es muy limpio. Es este. Simple, de una manera muy bella en sus gráficos. Y creo que eso también hace que funcionen mucho porque la gente. No, esto hablaba de que México es muy barroco a veces. Y este. Y es un contraste, ¿no? Porque ves todo el barroco de México y ves el minimalismo de Japón. Creo que Japón ha logrado que con su minimalismo no se hace como una contaminación visual. A pesar de que los personajes están. los caminas por la calle y los ves en los pósters o los ves en los anuncios o los ves en los comerciales son tan económicos eh, gráficamente hablando y funcionan tan bien como que la gente son agradables de ver entonces la gente dice, sí, esto me gusta y, y se toma cariño con los personajes Muy interesante
0: esa, esa perspectiva <risa> claro, porque digo yo eh, estando aquí más bien tengo la idea de que a lo mejor no no en cuestiones visuales eh, en Japón se presentan las cosas siempre con mucha información, a veces demasiada no unas instrucciones para cualquier cosa pero vienen imágenes y viene muchísima <risa> información que claro es más como Instrucción, no sé, los manuales o no necesariamente eh, animaciones, ¿no? Pero sí, sí es, es interesante sí, ver gracias. esta perspectiva que la animación es mucho más limpia. Y,
1: y yo creo que también tiene que ver con esta parte de que, pues, los kanjis son demasiados, ¿no? Entonces, a lo mejor, justo por medio de las imágenes, se simplifican estas instrucciones de decir, bueno, a lo mejor eh, todas las personas van a poder leer todas estas kanjis, pero por medio del dibujo, pues, aquí está, ¿no? Ahí está la facilidad de comunicar, ¿no? Estas cosas, eh, que fue, pues, lo que pasó en el metro de la Ciudad de México. que eh, Tienes ahí este, las señalizaciones de las estaciones de cada estación que tiene un símbolo uh -huh. y que cualquier extranjero aunque no entiende español pues puede llegar. Claro, a
0: diferencia de, de aquí, ¿no? Que te lo ponen en kanji y dices, híjole, no. no. <risa> Oye Raquel, yo recuerdo que te escuché hace algunos meses en una plática virtual de la Asociación Mexicana de Expecarios de Japón muy interesante en la que presentabas una comparación sobre las diferencias entre las animaciones mexicanas y japonesas de los roles femeninos y uh -huh. me encantó esa comparación. Eh, Quizá podrías compartirnos un poco de ese análisis.
1: Eh, pues, comentar el mundo de la animación creo que todavía sobre todo en México, eh, no está tan formado. Sí, sí hay obviamente donde estudiarlo y todo, pero no es en sí una carrera. Y creo que está muy cerrada la industria a ciertas productoras, ¿no? Y lo que pasa mucho en general en la animación es que quienes están a cargo de todo esto son los hombres, quienes tienen como roles eh, decisivos en la producción de animación son los hombres. Y justo esa plática les eh, comentaba que es muy interesante ver que en México, eh, a pesar de que se tiene esta idea sobre todo de, de que desde el extranjero se ve, ¿no? Que la mujer mexicana es muy fuerte, que la mujer mexicana es independiente, que tiene como mucho carácter. Pues al momento de ver las animaciones mexicanas nos damos cuenta que los arquetipos en los que caen son como la pues la mujer, este, la mamá luchona, ¿no? Que no tiene estudios que depende de un hombre, todas estas cosas. Eh, y o, o la mujer, ¿no? Indígena que pues no, no tiene como ideas propias pero que es muy guapa y el, pelo largo y como que todo se basa en apariencia física y justo como eh, al final en las animaciones mexicanas pues la mujer tristemente los roles femeninos solo caían como objeto y no como sujeto y en Japón pues obviamente también estas cosas se dan pero la diferencia es que Japón sí, tiene, sí tuvo productoras de manga japonesas mujeres que justo eh, produjeron para mujeres y entonces como que tomaron un poco el control desde ahí dijeron, así es como quiero gracias a las mujeres ¿no? en el anime, en el manga en todo esto, entonces este, como es muy chistoso ese contraste, a mí me llamó mucho la atención, no, no chistoso, es muy llamativo porque eh, si tú te pones a pensar en el rol de la mujer japonesa en la sociedad, es muy diferente al de la mujer mexicana ¿no? es como muy tradicional, como que casi siempre está callada tiene como, existe mucho este rol de que a lo mejor en México pensamos que es muy viejo de la mujer está en la casa ¿no? y aquí en Japón pues todavía sigue siendo algo común, pero los personajes del, del anime japonés, los femeninos contrastan mucho con esa situación real, entonces eh, me llama mucho la atención como a la hora de representar en ambos países, es muy contrastante la representación con la realidad y creo que Japón es un poco más crítico con, con sus personajes femeninos como que está esta idea de que no solo son objetos, sino son sujetos y tienen roles importantes en, en las animaciones, en las historias. ¿Y
0: crees que este tipo de representación en las animaciones japonesas ayudará en en el largo plazo a que efectivamente haya un cambio en cuestión de la realidad de género en el país porque sí, es, es cierto que son muy tradicionales todavía en ciertos aspectos quizá en el mundo de la animación es donde se reflejan cómo quisieran ser un tanto idealizado de lo que les gustaría ver en la realidad. A,
1: a mí me cuesta un poco más de trabajo verlo aquí en Kioto porque Kioto sigue siendo una ciudad muy tradicional pero por ejemplo luego platico con mis amigas que están en Tokio y sí se ve que, que las chicas se expresan ya en su manera en su vestimenta como que se atreven un poco más a hacer ciertas cosas y por ejemplo yo creo que influyó mucho en la generación de personas de mi edad que crecimos con el, el show yo anime que en México, es que si sí, yo me acuerdo que yo veía no sé eh, a Serena de Sailor Moon o a Sakura Car Captors y decía yo quiero ser así así como fuerte y todo esto entonces pues yo sí quiero creer que sí causa un impacto todo esto estos roles femeninos que sí causan un impacto en sobre todo en las generaciones jóvenes no que lo ven y que lo consumen decir, yo quiero ser así. Siento que la animación tiene esa responsabilidad un poco de darle a las generaciones jóvenes como modelos ¿no? De personajes de que digan, yo quiero ser como esto, o este personaje me gusta, y que de alguna forma los ayuden a, a crecer, ¿no? Y no a, a hacerlos más. También sabemos
0: que próximamente iniciarás tus estudios de maestría en, en la Universidad de las Artes de Kioto, y tienes un proyecto enfocado en la representación de la mitología y el folclore en la animación. Cuéntanos sobre este proyecto.
1: Mi... Por parte de mi familia paterna eh, tengo sangre indígena de la mixteca oaxaqueña que también muy orgullosa también. Y justo me llama mucho la atención que todas eran rubias. Y yo decía, ¿por qué nadie se parece a mí? ¿No? Entonces, este hasta que salió Pocahontas, como que dije, bueno, medios de parecer. Y ya estando como... Y eh, Yasmín, eh, ¿no? La de
0: Aladín. Eran las únicas. Sí, pero
1: que también están <risa> hipersexualizadas, además. Sí. <risa> Entonces, y muy
0: estereotipadas, ¿no? Todos estos sí. personajes.
1: Justo, como que quisieron decir, miren, ahí van las muchachas exóticas de Disney. Pero mi mamá tenía eh, justo, le agradezco mucho porque a mi hermana y a mí nos contaba en la noche muchas historias de pues de folclore indígena, nos contaba la leyenda del popo, nos platicaba eh, lo de la llorona, que siempre hay como esta cuestión de la llorona, que en realidad, pues, si tú te pones a estudiar eh, historia de México, como la cuatlicue, ¿no? Realmente llorando porque, pues, sus hijos, los mexicanos fueron conquistados. Entonces, este, estas historias yo decía, ¿por qué nadie las conoce? ¿O por qué no se les da más difusión? Cuando entré a la carrera, sí pensé muchas veces de me, cómo me gustaría que estas historias se contaran. Eh, igual que se cuentan las historias de las princesas de Disney, ¿no? O igual que Hayao Miyazaki cuenta las historias de sus heroínas. Siempre me llamó la atención por qué no le dábamos difusión a esta parte eh, de nuestras culturas originarias, ¿no? Que están ahí, que siguen presentes, que son muy importantes en México. Además, si te pones a pensar, hay veces que sabemos más de historias de otros países que incluso del nuestro. Yo soy muy fan de las películas de Miyazaki y me empecé a dar cuenta de toda esta simbología y todos eh, estos elementos atados al folclore que muchas veces no son protagonistas, pero que siempre están ahí. Esto me llamó mucho la atención y fue cuando dije, ok, yo quiero aprender, no aprender, pero re, como tomar esta parte que tiene en Japón, de que muy orgullosos expresan estas, estas tradiciones, que ya vienen de mucho tiempo, este folclore y lo incluyen en sus elementos de animación. Además de que la animación japonesa para mí es de las más bonitas del mundo, creo que son los únicos que realmente eh, expresan este folclore tradicional en cada una de sus cosas, y aunque sean elementos muy pequeñitos, son como esas pequeñas pequeñas estatuas de piedra que están afuera de los templos, Ajá. esas por ejemplo aparecen mucho en el viaje de Chihiro es, yo me acuerdo que cuando yo vi la, por primera vez el viaje de Chihiro, yo decía que qué bonito es esto y qué es, ¿no? y la primera vez que vine a Japón y vi uno, esto está aquí ¿no? y entonces este, ya te pones como a leer lo que hay detrás y hay muchos dioses por ejemplo, eh, justo esa película la estoy retomando eh, como referencia porque hay muchos dioses que eh, se mencionan en el folklore japonés que Miyazaki los retrato ahí y que no son realmente personajes principales, pero que como que a la, a la gente japonesa yo siento que le dieron como este orgullo de decir, esto es mi cultura y esto está aquí, y esto hubo nominado a un Oscar y todo el mundo lo vio ¿no? Entonces, este, elementos muy pequeñitos, desde hasta cosas que no tienen que ver mucho con el folclore sino con la cultura japonesa de las hojas de los pétalos de Sakura es, todas estas cosas, que son detalles que a lo mejor a uno se le hacen, no se le hacen especiales cuando lo ve de, de todo el tiempo pero cuando ya estás aquí y dices, es que esto yo lo vi en la tele y lo vi en una animación, es extraordinario el nivel de detalle, ¿no? Con el que incluyen todos estos elementos. Y tu idea sería
0: poder hacer lo mismo con el folclore mexicano, ¿no? Em em empezar a ingresar <risas> estos detalles.
1: Yo quiero retomar el Popul Vuh, el primer capítulo del Popul Vuh, que justo me gusta mucho porque habla del origen del hombre. Y lo quiero retomar también un poco porque creo que nos tiene que caer la, la con de que hay muchas especies como el jaguar que son muy importantes en la simbología mexicana y que ahorita están en peligro de extinción o incluso el maíz, ¿no? Que el maíz, pues ahorita el maíz transgénico se está apoderando maíz en México. Entonces también como crear esta conciencia de esto es lo que somos y esto es lo que hay que proteger porque pues, creo que en México a veces no nos damos cuenta de la riqueza de país que tenemos. Eso es lo que hacen los japoneses que se sienten orgullosos de ser japoneses. Entonces como que también un poco rescatando esa parte de vamos a sentirnos orgullosos de lo que somos porque también es muy bonito. Oye, Raquel,
0: ¿qué recomendación le darías a los mexicanos que deseen venir a Japón a estudiar o a vivir que quizá te hubiera gustado saber antes?
1: Primero, que sí estudien japonés, aunque sean las bases. Este, que Estudien una kanji, dos kanjis al día, porque... Esas sí, este, son, son difíciles, pero no imposibles. Eh, que vengan con la mente muy abierta, ¿no? Porque si es como vivir en otro planeta. Yo siempre hago esta analogía de que estoy en otro planeta. Que vengan con la mente muy abierta, que lo disfruten, que también sean muy orgullosos de, de lo que son, de ser mexicanos y no se les olvide. Que no se desesperen consigo mismos, porque estar en el choque cultural es fuerte. Incluso el, el sistema de estudios es muy diferente. Yo, yo al principio como que decía, ay, ¿cuándo voy a descansar, ¿no? Porque pues no sentía que no, no había fines de semana porque era seguir. este, Pero que si sí vean con la mente muy abierta, que vengan con el japonés básico sí les recomiendo porque si no creo que sí es un poco más complicado. Que sí sean muy amables consigo mismos porque eh, pasa mucho que uno se quiere exigir, quiere leer el japonés como uno lee en el, el español, y luego hay que pensar, pues no, incluso los japoneses no leen todas las kanjis, ¿no? O sea, es, eh, no, no sé, no es lo mismo que el español, ¿no? Que cada idioma tiene su chiste y cada cultura, pero sí que, que lo disfruten mucho también, porque es una experiencia muy, muy increíble y es muy diferente. Y,
0: y me sorprende muchísimo que también, digo, tú siendo eh, comunicadora visual y teniendo esta facilidad para esa comunicación visual, nos digas, no, pues si sí, los años y están muy complicados, ¿no?
1: No, es que mira, leerlos, eh, no es a lo mejor como que ya puedo eh, entenderlos es fácil, pero escribirlos es que aparte a mí en la escuela me piden que los escriba, entonces ese es mi coco, porque digo ay no, se me pone una rayita o me... O sea, lo, te, lo ves en la mente, pero no lo... Sí, sí pasa mucho que lo reconozco si lo veo, pero uh -huh. si me dicen, tú escríbelo me trabo mucho, luego ando inventando ahí palabras que quién sabe dónde Y sobre el
0: sistema educativo también, digo, bueno, pensando que tú est estudiaste en el liceo japonés y que de todas formas eh, te parezca, no, acá es completamente distinto el rollo allá era... Sí. Me
1: han dicho mucho eh, mis amigas que están en otras universidades aquí en Kioto, que la escuela en la que estoy eh, es como, no de alto rendimiento, pero sí que tienen como una currícula un poco más pesada, entonces sí lo sentí, o sea, la verdad cuando llegué sí sentí así como, ya déjenme de dormir, por favor, que no he dormido lo agradezco mucho porque sí aprendí mucho yo llegué con un nivel N4 y ahorita ya estoy con un N2 en un año también la sufrí no, pero, pero de buena manera todo, todo es para, para bien oye me imagino que para
0: entrar a esa escuela a la Universidad de las Artes en Kioto bueno, tuviste una beca y, y el proceso de selección habrá sido complicado o sea, no somos...
1: Sí, este, el proceso dura un año un año de que tienen que tener mucha paciencia no es imposible tienen que tener mucha paciencia quererse mucho de... ahora sí que leer las instrucciones pie de la letra y aparte Justo mi generación de becarios se nos alargó todavía otro año porque fuimos la generación del COVID. Sí, dimos como... Un, fue un sube y bajas, una montaña rusa. Eh. O sea, ya tenías que haber empezado
0: los estudios el año pasado. Sí,
1: o sea, de hecho nosotros ya estábamos en el avión, ya estábamos arriba en el avión y de repente nos dicen, no, hubo un problema con el avión, se van en el vuelo del día siguiente y justo Japón había metido las restricciones para viajeros al día siguiente, entonces fue... Bueno, nos vamos en ocho meses. Adiós.
0: Bueno, y finalmente, eh, Raquel, te queremos agradecer por compartirnos tus experiencias. Para finalizar, nos gustaría hacerte unas preguntas que le planteamos a todos nuestros invitados. Empezamos por qué recomendación le darías a los japoneses no perderse de México, si alguna vez van. La comida.
1: Sí, o sea, definitivamente la comida, la calidez de la gente, eh, porque eso también es algo muy bonito de México. Y toda la cultura, ¿no? Que se impregnen de la cultura tanto indígena como de la cultura poscolonial, la cultura moderna, porque creo que México tiene una riqueza cultural enorme. Y bueno, que disfruten toda esta parte, porque para mí México es una fiesta de sabores, colores. Entonces, este, pues que se unan, ¿no? A, a esa fiesta eh, como familia, ¿no? Que el mexicano siempre recibe a todo el mundo como si fuera de su familia. Y bueno,
0: finalmente, los mexicanos que, que vengan a Japón, ¿qué no deben de perderse si vienen, no sé, por.?
1: También la comida les diría yo este <ríe> me gusta mucho eh, tienen mucho esto de ver las flores en primavera eh, en cada estación tiene su, su flor primavera distintiva eh, que, que como que afilen ese, esa sensibilidad, ¿no? De mirar la naturaleza, de respetarla. Eh, les recomiendo mucho si van a venir a Japón que vengan en otoño, que es mi estación favorita porque las hojas de los árboles se ponen rojas y es hermoso. Eh, y que también disfruten mucho, también que vengan con la mente abierta también y que disfruten mucho la, la tradición, ¿no? Lo moderno de Japón, pero también esta de Japón tradicional con sus festivales, este, las ceremonias del té, que a lo mejor a uno como mexicano que nos gusta mucho estar en las fiestas dice, ay qué aburrido, pero no, tienen todo esto de Japón, tienen un significado muy profundo que tú cuando lo experimentas y lo estudias, eh, lo ves de una perspectiva tan bonita. que Y ya finalmente, ¿tus
0: quesadillas son con queso o sin queso? Soy
1: de la Ciudad de México, entonces en Ciudad de México sí, sí existen las quesadillas sin queso, pero a mí me gustan con queso. Con queso Depende ¿verdad? del puesto. Vale. Sí.
0: Perfecto, pues cerramos con esto nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a Raquel y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Por favor, envíenos sus sugerencias de a quién les gustaría también escuchar como invitados o cualquier otro comentario al correo info.jpn.sre.gov.m. Denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y japonés. No dejen de escucharnos. Adiós era